2: el Departamento de Radio y Televisión de la Coordinación de Comunicación Social del municipio de Oaxaca de Juárez les da la bienvenida. Esta señal es de Radio por Internet, Radio Ciudad Educadora, construyendo ciudadanía.
3: ¿Cómo está, auditorio? Los saludo una vez más en esta fría mañana de hoy, 14 14 de febrero. Yo soy Karen Olvera y vámonos de lleno con nuestro reporte Aime. Muchísimas gracias por sintonizarnos a través de Radio Ciudad Educadora. Mi nombre es Karen Olvera y pues eh, vámonos de lleno con nuestro informe, nuestro nuestro reporte AM y vámonos con la información referente a movilidad. Para ello, pues tengo en la línea telefónica al policía vial Onésimo Rojas, quien nos va a compartir algunas recomendaciones para, para este día, hoy 14 de febrero. Muy buenos días, Onésimo, coméntame ¿Cómo, ¿Cómo está nuestro municipio? ¿Qué tanto tráfico hay en algunas arterias y vialidades de nuestro municipio?
4: Muy buenos días, Karen. Pues efectivamente, un poco de congestionamiento vial en lo que es la ciudad de Oaxaca. Tenemos una marcha por parte de sindicatos de la UAPO. Estos salieron sobre la avenida eh, José Vasconcelos, carretera 190, a la altura de la calle de derechos humanos pues esta marcha va con dirección a la junta local de conciliación y arbitraje que se encuentra ya en las oficinas de escotel donde antes se encontraba la penitenciaría pues a este ya va avanzando a la altura de lo que es el crucero de 16 de septiembre y carretera 190 y esto pues está dejando una carga vehicular en la zona, todo lo que es Héroes de Chapultepec, desde lo que es el estadio de béisbol hasta lo que es la gasolinera de Ponapaz en Avenida Juárez, pues esta carga vehicular pues se refleja por la marcha que se está realizando ahorita en lo que comprende el resto de la ciudad Karen eh, la carretera desde, bueno lo que es de Chapultepec desde lo que es eh, la gasolinera Fonapaz hacia Venus pues bueno aquí tenemos un avance rápido con una circulación bastante fluida en la zona, lo mismo que la carretera 190 del Cerro del Fortín en la cual pues la recomendación es bajar y disminuir la velocidad y conducir a la velocidad que nos indican los señalamientos pues para evitar algún percance automovilístico en el lugar lo que es Monumento a la Madre pues tenemos una circulación bastante ágil desde lo que es el Mercado Zonal de Santa Rosa sobre la avenida Oaxaca hasta el Monumento a la Madre de igual forma un avance bastante rápido en la zona exceptuando en la parte que sube hacia el Cerro del Fortín pues la coordinación de los semáforos ahí la sincronización pues nos genera una ligera carga vehicular pero pues avance conforme el semáforo se pone en verde. Avenida Constituyente, lo que es Riveras de la Toyac, pues eh, continuamos con una circulación en la zona bastante fluida y ágil. Aquí la recomendación que le hacemos es que llegan las góndolas para la recolección de los residuos sólidos por parte del municipio de Oaxaca de Juárez. Entonces, a la altura de lo que conocemos como las bodegas, pues en esta zona se presenta una ligera carga por las... Eh, los trailers que llegan a la zona Hacer el, la carga De los residuos que se recolectan En la capital oaxaqueña En lo que es Eduardo Vasconcelos Aquí tenemos una ligera Carga vehicular con dirección Hacia lo que es el estadio Pues es el remanente que nos deja La marcha que salió hace unos minutos De aquí del estadio de béisbol Eduardo Mata presenta circulación bastante fluida, exceptuando en lo que es 20 de noviembre y periférico, en donde pues trabajos de repavimentación y bacheo por parte de eh, obras públicas municipales, pues bueno, está realizando trabajos aquí para a tapar algunos eh, baches que se encuentran en el lugar en lo que comprende el primer cuadro de la ciudad, Karen, tenemos y continuamos con el corte de circulación en Independencia y Armenta y López, esto pues más de dos semanas ya con esta en donde manifestantes pues bloquean lo que es la calle de Armenta y López entre Hidalgo y Guerrero y esto genera una ligera carga vehicular sobre la calle de Independencia desde lo que es 20 de noviembre hasta Avenida Juárez. En el resto de la ciudad, Karen, bastante tranquila, bastante relajada, la circulación bastante ágil, eh, tranquilísima la ciudad para hoy en la mañana. Ese es el reporte vial y la recomendación, pues hoy hacemos dos recomendaciones, respetar los límites de velocidad en el Cerro del Fortín y en las principales avenidas. Hay señalamientos que nos rigen cuando es a cuántos kilómetros por hora debemos de circular en las zonas. Esto pues es para evitar accidentes que pongan en riesgo la vida y la integridad de las personas que circulan por las calles principales y por las avenidas de la ciudad de Oaxaca. Ese es el reporte, la recomendación, Karen.
3: Muchísimas gracias por esta información, Onésimo Rojas, y estaremos pendiente de esta marcha y sobre todo pues eh, le recomendamos a la ciudadanía tomar vías alternas porque pues sí van a afectar en la zona el tránsito. Muchísimas gracias, nos escuchamos el día de mañana, el día de mañana en punto de las 10 de la mañana en nuestro reporte AM.
4: Muy buenos días, Karen, hasta luego.
3: Hasta luego. Pues ya escuchó de primera mano lo que nos comentó el policía vial Onésimo Rojas, quien a pie de calle pues eh, tiene la información de primera mano ¿no? sobre esta marcha que va y por, por Ixcotel más o menos, tome usted sus precauciones si desea o necesita transitar por esta zona para que no llegue tarde a su trabajo, a su oficina o pues a sus labores diarias, cotidianas, ¿verdad? Pues vámonos rápidamente con otra información, en el ámbito internacional siempre hay, hay que decir, ¿no? Eh, mucho se ha dicho sobre estos eh, objetos eh, voladores que han sido derribados en Estados Unidos, pues... Eh, ¿Qué se sabe de los objetos voladores no identificados derribados por Estados Unidos en los últimos días? En las últimas semanas, las Fuerzas Armadas estadounidenses derribaron cuatro objetos no identificados que volaban sobre los cielos de América del Norte, lo cual ha generado una creciente preocupación en Washington. Un senador incluso describió los hechos como «nada menos que una locura». El día de ayer, el portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, John Kirby, tuvo, tuvo que aclarar que no hay indicaciones de que se trate de actividad extraterrestre. También remarcó las diferencias entre el primer objeto chino, que Pekín reconoció como uno de sus globos meteorológicos, y negó que fuera un dispositivo de espionaje y los tres más pequeños que fueron derribados después, cuyo origen se desconoce. Kirby especificó que el primero estaba siendo claramente controlado y maniobrado, mientras los otros tres carecían de sistemas de propulsión y se movían con el viento de una manera menos predecible. De igual forma, aclaró además que estos últimos no tienen por qué ser necesariamente globos espías, como lo era el primero, según las autoridades estadounidenses, y justificó su derribo al considerarlos una potencial amenaza para el tráfico aéreo, aéreo al volar a una altitud similar a la de muchos aviones. En todo caso, sigue habiendo muchas preguntas sin respuesta. Esto es lo que sabemos y lo que aún no sabemos. Y en información nacional, prohíbe México maíz transgénico en consumo humano. Por medio del Diario Oficial de la Federación, el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió una orden a fin de revocar y no dar más autorizaciones para el uso del maíz genéticamente modificado que se destine a la alimentación humana, así como el uso del glisofato, un herbicida muy usado en el campo. Este decreto sustituye uno de diciembre de 2020 y su objetivo detalló posteriormente la Secretaría de Economía. En un comunicado es especificar el objetivo y alcance de las políticas públicas, así como eliminar cualquier posible imprecisión del texto predecesor, el cual se prestó a interpretaciones diversas. El decreto explicó se acota estrictamente al maíz, por lo que la canola, la soya, el algodón y el resto de, los, de las materias primas que quedan sujetas a esta regulación. Además, para evitar confusiones, se establece una, una categorización del maíz según su uso alimentación humana masa y tortilla, forraje e industrializado para alimentación humana. El decreto prohíbe el uso del maíz genéticamente modificado para la masa y la tortilla, por lo que de acuerdo con las eh, con la Secretaría de Economía no representa afectación alguna al comercio ni a las importaciones. Estas son las razones porque México es de sobra autosuficiente en la producción de maíz blanco libre de transgénicos de lo que se trata es de consolidar tal soberanía y seguridad alimentaria en un insumo central en la cultura de las y los mexicanos Y en el ámbito estatal, el Congreso promueve arte con causa en Oaxaca. Fotografías con impresión braille, así como piezas de grabado y pintura en lienzo, integran la muestra pictórica Visiones Periféricas, la cual expone obras creadas por 19 artistas. Esta, mu esta muestra fue inaugurada en la sede del Congreso de Oaxaca. La exposición plástica coordinada por la diputada Concepción Rueda Gómez es única, ya que entre los artistas expositores se encuentra Pedro Miranda, un fotógrafo, un fotógrafo invidente que comparte sus lecciones de vida, informó el Congreso de Oaxaca. En un comunicado, en respuesta, el diputado Luis Alfonso Silva Romo, presidente de la Junta de Coordinación Política, destacó esta iniciativa de la 65 legislatura local para promover las artes con causa. Y reiteró que el Congreso estará abierto para las y los artistas. Es muy enriquecedor ver la manera en que el ser humano se expresa y se refleja a sí mismo en las diversas expresiones artísticas. Esta exposición es muy especial, tiene una visión más que interior, expresó. Pedro Miranda enfatizó que la exposición es una oportunidad para dar a conocer sus obras a más personas y así contribuir a la educación de la población con discapacidad visual, ya que estos trabajos están destinados a la compra de material didáctico de este sector. Y con esta información, pues nos vamos rápidamente a nuestra primera pausa. Recuerden que estamos transmitiendo a través de Radio Ciudad Educadora, radio por internet. Continuamos.
2: En un momento continuamos. Radio Ciudad Educadora, construyendo ciudadanía.
5: Ay, no tires tanto de la cuerda, porque a muchas mujeres
6: les gustaría que Fernando se ocupara de ellas. ¡Vete al diablo!
2: Somos Radio Ciudad Educadora, construyendo ciudadanía, un espacio de diálogo entre los habitantes y funcionarios públicos de la zona metropolitana de la ciudad de Oaxaca. Muchísimas gracias por continuar
3: escuchándonos a través de Radio Ciudad Educadora. Recuerde que somos Radio por Internet, la radio del municipio de Oaxaca de Juárez. Y vámonos de lleno con información de hecho emanada del municipio de Oaxaca de Juárez, pues científicos del Conacit fortalecerán la gestión de los residuos sólidos urbanos de la capital. Fue un compromiso del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con el municipio de Oaxaca de Juárez, Francisco Martínez Neri, como resultado de las gestiones realizadas por el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Francisco Martínez Neri, con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, un equipo de científicos de alto nivel encabezados por Raúl García Bar Barrios, se reunieron con el primer concejal para conocer la estrategia de manejo de los residuos sólidos urbanos aplicada en el municipio capitalino. Cabe destacar que dicha reunión con el mandatario nacional se dio por la colaboración del gobernador del estado, Salomón, Jara Cruz. Y en otra información, pues las cuadrillas eh, de Bacheo realizan eh, pues trabajos en el municipio. Estuvieron trabajando el día de ayer en la calle Guadalupe Victoria, en el tramo Emiliano Zapata, hacia la agencia de policía Guadalupe Victoria, en la calle Mier y Terán, en el tramo Aldama Periférico y Mártires de Río Blanco, en el tramo... Fujiyama Pirineos, eh, pues les recomendamos tomar precaución, precauciones porque todos los días se están realizando las cuadrillas estos, estos eh, trabajos de bacheo. Y en otro ámbito de ideas dentro del marco de actividades conmemorativas del homenaje por los 65 años de trayectoria, trayectoria eh, del maestro Shinsaburo Takeda,
6: For free at
3: ocho años de vida el día de ayer se realizó un evento en el Teatro Macedonio Alcalá al cual asistió el presidente municipal de Oaxaca de Juárez Francisco Martínez Neri quien resaltó que la cultura es parte de una ciudad educadora y que el trabajo que por años ha realizado el maestro Taqueda Ayudará a educar y reeducar a cientos de generaciones. Takeda es un pintor y grabador japonés mexicano. Es considerado uno de los artistas más importantes de Oaxaca. Takeda ha vivido en México durante más de 50 años y ha formado a varias generaciones de artistas mexicanos, muchos de, hoy, de ellos indígenas, zapotecos y mixtecos. Y en el ámbito de seguridad, elementos de proximidad social realizaron el operativo Escuela Segura para auxiliar a las y los alumnos, así como docentes, en el acceso a los planteles educativos. Efectuamos, efectuaron recorridos de manera permanente en la zona de Viguera y Pueblo Nuevo para prevenir la presunta comisión de delitos. Y en información compartida por el Instituto Municipal de la Juventud, en el marco del Día Internacional del Condón, se llevó a cabo la plática Prevención del Embarazo Adolescente por parte de Claudia López López, psicóloga del DIF Municipal Oaxaca de Juárez. Asimismo, se hizo entrega de preservativos a adolescentes de la Escuela Secundaria 108 Colonia del Maestro. Dicha actividad se realizó con el propósito de concientizar a las juventudes de la importancia del uso y el del uso de los preservativos para prevenir las, las enfermedades que son transmitidas sexualmente y embarazos a temprana edad o no planeados. Y también en información, eh, pues, eh, ah, disculpe, en dicho evento se realizó con el propósito de sensibilizar a la población en general sobre eh, la importancia del uso del condón y sobre todo en, en jovencitos, ¿no? que pues necesitan ser instruidos de 100 a 100 en estos temas y también en información que nos comparte el Instituto Municipal de la Mujer eh, pues como parte del programa Mi Economía, Mi Autonomía el día de ayer dio inicio el proceso de capacitación para mujeres emprendedoras impartido por la Cámara Nacional de la Industria Rest Restaurantera Canirac Nacional y la Fundación Ayuda con Corazón Contento el evento estuvo encabezado por la maestra Brenda Elizabeth Domínguez Enciso, titular de, del Instituto Municipal de la Mujer, quien estuvo acompañada de la regidora de Seguridad Ciudadana y Movilidad y de Agencias y Colonias, Claudia Tapia Nolasco, así como de la tesorera municipal Leticia Domínguez Martínez. Domínguez Enciso detalló que este proceso de capacitación tiene como objetivo brindar herramientas y capacidades gerenciales de liderazgo y emprendimiento a las mujeres que ya cuentan con un negocio propio o desean Emprender uno con el respaldo del presidente municipal Francisco Martínez Neri. Que se continuará trabajando en favor de las mujeres de nuestro municipio. Y en el, en el ámbito de movilidad, en coordinación con Seguridad Ciudadana Oaxaca de Juárez, se brindó apoyo. Vial Irse Resguardó a los asistentes de la carrera realizada por la Escuela Telesecundaria Pueblo Nuevo Parte Alta y también eh, pues en información de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano nos comentan que trabajan en la ejecución de la obra rehabilitación y restauración de la Alameda de León siendo que el espacio público adecuado debe estimular la interacción ciudadana como en, con enfoque de accesibilidad universal y también en información de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, trabajan en la rehabilitación del Parque Francisco y Madero, siendo que el espacio público adecuado debe estimular la interacción ciudadana con enfoque de accesibilidad universal. Y la Secretaría de Bienestar Municipal y el municipio de Oaxaca de Juárez, en coordinación con la Congregación Mariana Trinitaria, invitan al programa Programa de Abasto Sustentable Agua para el Bienestar. La ubicación es calzada por Firio Díaz 233-B, Planta Alta, Colonia Reforma. Eh, para mayor información sobre este programa hay que marcar al número telefónico 951-357-5425 y 951-516-7687. Y con esta información damos por culminado nuestro reporte AM. Yo soy Karen Olvera y nos seguimos escuchando en la barra programática de Radio Ciudad Educadora. Que tenga excelente mañana.
2: Somos Radio Ciudad Educadora. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y consultar nuestra página web para consultar nuestro archivo radiofónico. ¡Hasta la próxima! el Departamento de Radio y Televisión de la Coordinación de Comunicación Social del Municipio de Oaxaca de Juárez les da la bienvenida. Esta señal es de Radio por Internet. Radio Ciudad Educadora. Construyendo ciudadanía.
3: Los saluda nuevamente Karen Olvera a través de los micrófonos de Radio Ciudad Educadora. Pues vámonos de lleno con nuestro programa. Como todos los días tenemos de 10:30 a 11 nuestro programa municipio contigo. Y el día de hoy pues estoy en compañía de alguien que pues eh, dos veces me ha cambiado la cita, ¿verdad? Que ando ocupada, pero es que es un área con mucha chamba, ¿no? Ahorita eh, vamos a platicar. Con la licenciada María Guadalupe Méndez Reyes, ella es directora de Educación Ciencia y Tecnología del Municipio de Oaxaca de Juárez y vamos a platicar sobre las jornadas educativas. Eh, pues bienvenida, bienvenida maestra.
7: Hola Karen, pues muchísimas gracias. La verdad es que qué pena por andar cansada cada rato, <risa> pero sí efectivamente somos una, somos un área que está constantemente en movimiento, que que sale, que vienen a visitarnos, bueno, en, sí, en fin, con todos los inmuebles que nosotros tenemos, todos los espacios educativos que nosotros tenemos, ya en la primera ocasión que hiciste el favor de invitarnos, pues ya habíamos comentado todos estos espacios educativos. Uh -huh. Y bueno, ahora en el tema de jornadas educativas, pues la verdad también estamos eh, acercándonos a uh -huh. las escuelas. Eh, llevamos mucho que tienen las áreas que ofrecer del municipio, entonces pues la verdad estamos aquí en un corre y corre todos los días.
3: Uh -huh. Cuéntanos, ¿de qué se tratan estas jornadas educativas?
7: Mira, las jornadas educativas eh, surgen el año pasado, ya habíamos realizado algunas, surgen por la necesidad y, y el tema básicamente fue dos años de pandemia, eh, escuelas, eh, pues, los niños en casa, ¿no? esta uh -huh. educación a distancia, entonces en el recuperar también poco a poco esta normalidad, y no una normalidad, sino adaptarnos a las circunstancias que después de la pandemia nos ha dejado, eh, nosotros eh, vimos que sería bueno acercar actividades eh, a las niñas, a los niños, que vayan también eh, apoyándolos, acompañándolos en sus tareas después de pues estos años de estar algunos completamente encerrados, otros no, pero uh -huh. fue Cambios. un cambio total, ¿no?, de la sí. rutina que traíamos, de muchas cosas, entonces surgen de esta manera y, bueno, hemos tenido muy buena respuesta en las escuelas, pero también muy buena respuesta con las áreas dentro del municipio. Entonces, eso es súper interesante porque cada vez hacemos que este equipo crezca y crezca con todas las actividades que tenemos para llevarlos ¿no? entonces eh, básicamente es eso acercar el municipio no las áreas todo lo que tiene el municipio de Oaxaca Juárez que ofrecer a las instituciones a la comunidad escolar a las niñas a los niños y también por qué no decirlo a los padres de familia a las madres de familia y a las maestras y maestros que son pues base importante de la sociedad oaxaca.
3: cómo surge esta idea de estas jornadas
7: mira la idea surge eh, porque eh, había mucha mm, demanda de las instituciones hacia el municipio respecto a solicitudes. Uh -huh. Si bien no uh, competen al el área, precisamente, de dirección de educación, el tema de infraestructura, el tema de obra, el tema, pues tú sabes, las necesidades que tienen todas las escuelas. Uh -huh. Hay una lista enorme de necesidades que tienen todas las instituciones. Si ya había un necesidades antes de la pandemia, estamos hablando que después de pandemia, se claro. esas, esas este, necesidades. necesidades ¿no? Entonces, había un sinfín de solicitudes y nos queda claro que no podemos decir no. Un no no es una respuesta y para nosotros… No es aceptable. Así uh -huh. es. Entonces, vimos la necesidad. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos que sí podemos dar que tenemos que sí podemos acompañar a las escuelas, ¿no? lo que nos compete dentro del bando de policía, lo que también podemos gestionar ¿no? con, con aliadas, con aliados. Entonces surge así ¿no? la idea de, bueno, vamos a hacer algo, porque tampoco se vale decir no hacer nada ¿no? o estar estático. ¿no? Entonces surgen así y, y, y arrancamos, nos, nos aventuramos porque también <risa> repente dijimos, bueno, este, toda la logística que conlleva también es, es impresionante no Hay escuelas muy pequeñas que facilitan la logística Pero hay escuelas inmensas que estamos hablando de Arriba de 500, 600 alumnos Y la verdad es que es una logística tremendísima normalmente uh -huh. acompañamos este, nos acompaña eh, las escuelas los directores uh -huh. eh, personal administrativo nos acompañan y bueno es que podemos hacer estas actividades bien
3: qué les platican ustedes a los a los a, a, los, a, a los alumnos no en estas jornadas
7: mira te voy, te voy a platicar un poquito uh -huh. de cada actividad que tenemos de cada módulo nosotros los llamamos módulos de intervención educativa todas las áreas con anticipación pues nosotros tenemos nuestras Reuniones de organización, ¿no? Y vemos, oye, eh, en esta ocasión nos toca ir a una primaria. Y adecuan sus actividades a niños de edad eh, primaria, ¿no? Uh -huh. a, ahora nos toca ir a secundarias. Entonces, cada área también adecua a, a secundaria, a niños uh -huh. con esas edades. Tenemos, por ejemplo, el módulo de... Observatorio Municipal, uh -huh. ¿no? Y donde nosotros, pues, ahí acercamos a, a, a las niñas, a los niños, pues, a la astronomía, uh -huh. al cosmos, a, a las estrellas, a la luna, y nuestro uh -huh. astrónomo ahí nos cuenta un sinfín de historias, ¿no? Eh, esta última ocasión hablamos del sistema solar y los exoplanetas, ¿no? Entonces, son temas muy interesantes que acercan al niño, a la niña, ¿no? Entonces, eh. Pues es, ese es un módulo, otro módulo que tenemos es eh, Mi Libro Amigo, donde nos acompañan nuestras bibliotecarias, ¿no? Y en el fomento de la lectura, que es tan importante, ¿no? Lo hacemos, pero en esta ocasión lo llevamos, pues, a, a las escuelas, ¿no? Entonces, nuestras bibliotecarias que tienen, eh, pues, la experiencia, tienen las, la capacidad para hacer este tipo de actividades, pues, ellas hacen esta actividad, ¿no? También tenemos eh, el módulo de mm, RCU, ¿no? Tú sabes que, digo, estamos en una situación bien complicada con la basura. Sí. Y pues, las niñas, los niños, este, también tienen mucho que decir sobre este tema y mucho que enseñarnos, porque uh -huh. te voy a ser honesta. A ver,
3: platícame.
7: En ese tema de los residuos sólidos, eh, tu servidora le ha entrado ahí al quite, ¿no? Uh -huh. eh, hemos entrado porque, pues. Es un tema que de repente salió Y tuvimos que poner esfuerzos Aprender Multiplicarlos y reeducarnos, ¿no? Claro. Entonces, de repente entramos a los módulos Y tu servidora da en algunas ocasiones este módulo Y no, o sea, los niños me dan la vuelta, ¿eh? Me dan la vuelta porque
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa Una modelo Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
8: No purchase necessary.
6: VGW. Void were prohibited by loss. See terms and conditions 18 plus.
7: Es que se tienen que separar. Es que yo sé que la basura está en las central, es que yo sé que no quiere pasar el carro, es que yo sé no, o sea, de un también no, una de temas que te sacan uh -huh. y, y que tú tienes que ir con ellos aclarando estas, estas pues obvio, no, es un tema que está en el aire dentro del municipio,
9: uh
7: -huh. que escuchan a mamá, a papá, a la vecina, a la tía, salen, ven la basura, ¿no? Uh -huh. O sea, es un tema que, que, que está y que ellos dicen, bueno, ¿y qué hacemos, no? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo como niña? ¿Qué hago yo como niño? Y nos hemos sumado, este, junto con ellos hemos hecho, eh, pues en la parte del módulo, algunas una, presentaciones muy interactivas donde ellos, eh, la basura que tienen en su salón, agarran y la clasifican. ¿no? Uh -huh. A ver, vamos a clasificarla, o sea, damos eh, una introducción breve, pero también hacemos práctico, ¿no? uh -huh. a ver, ustedes, vamos, vamos a empezar, ¿no? y también hay unas escuelas, y nos hemos sorprendido, que, que hay escuelas que antes de que este, pasara todo este tema, ¿no? uh -huh. de, del cierre y todo esto que, que ya sabemos, uh -huh. ya tenían proyectos porque… Que les estaban enseñando. Sí, claro, hay que decirlo. O sea, tenemos en Oaxaca maestras maestros comprometidos que ya habían o que han estado trabajando en proyectos muy interesantes. Escuelas que no hay una
3: sola basura. O sea, sí, totalmente. O sea, sin tener la contingencia sanitaria claro. por los residuos, ¿no? Sí, claro. este Ellos ya, ya estaban trabajando desde ¿Sí? hace tiempo esta parte, ¿no? Es sí, Qué padre, sí, sí. ¿no? Sí. Porque te das cuenta que, pues, eh, no sé si. Para bien o para mal, pero ya se estaban preparando. ¿no? Sí, claro. Hay escuelas que tienen muy
7: buenos proyectos uh -huh. eh, secundarias, ¿no? Que incluso están viendo el tema del agua. O sea, porque hay, hay que decirlo. Ahorita es la basura, pero no tardo mucho en que viene el tema del agua.
3: Ahorita, ahorita ya empezamos la temporada de estiaje, ¿no? Sí, eh, sí, a, sí, Aparentemente empieza con la primavera, pero no. Ahorita ya empezó ya. a escasear el agua. Sí, ¿no? así es. Entonces, hay escuelas que que tienen muy buenos proyectos, que las maestras,
7: los maestros huaqueños son bien comprometidos. y de Andas en que todas las
3: escuelas, ¿verdad? Felicidades.
7: Eh, sí, fíjate que sí, vamos vamos a las primarias, a las secundarias, a los preescolares. Digo, en el tema de jornadas educativas eh, va dirigido… A secundarias y primarias, ¿no? Uh -huh. Por el tema de que, pues, es complicado, ¿no? Todas estas áreas coincidir de repente. Entonces, uh -huh. eh, preescolar manejamos otras actividades, pero eh, yo te decía, o sea, las solicitudes que nos hacen de una visita, de un acercamiento pues vamos y recorremos con ellos y vemos qué podemos hacer,
6: uh -huh. porque
7: es importante estar cerca de las escuelas, es importante estar cerca de, de las niñas, de los niños. El acompañamiento siempre como um, pues autoridad municipal, no en uh -huh. este caso el municipio. Y pues el maestro Martínez Neri nos ha dado esa encomienda y nos ha dicho es que las escuelas, Niñas, los niños son… Los niños esenciales. esencial Van primero, ¿no? Yo siempre digo… Sí, así es. Las niñas, los niños, ¿no? Vamos a hacer actividades que, que vayan encaminadas a, a… Las infancias, ¿no? A, sí, así es.
3: Vamos a ir rápidamente a una pausa. Eh, pues recuerde, Auditorio, que estamos aquí eh, platicando sobre las jornadas educativas… Y estamos eh, con María Guadalupe Méndez Reyes. Ella es directora de Educación, Ciencia y Tecnología del municipio de Oaxaca de Juárez. Continuamos en nuestro programa Municipio contigo.
2: Somos Radio Ciudad Educadora, construyendo ciudadanía, un espacio de diálogo entre los habitantes y funcionarios públicos de la zona metropolitana de la ciudad de Oaxaca.
8: que te lleve a un sitio caro a ver si aceptan la cartilla del paro porque si no lo tenemos que robar yo voy haciéndome la cuenta de cabeza y prodigas rodillas y son para camarero y me salpicas con espuma de cerveza y aquí te espero en la barra del bar mientras que tú vas haciendo discoteca como te pases te lo advierto muñeca que yo esta vez no te voy a rescatar ¿te crees que eres una bruja consumada? Mientras ojeas con soltura una revista Y me pregunto si tendrás alguna pista O alguna foto de tu tal para cual ¿Te crees que eres una bruja consumada?
2: Radio Ciudad Educadora Construyendo Ciudadanía Un espacio de diálogo Entre los habitantes y funcionarios públicos De la zona metropolitana De la ciudad de Oaxaca Gracias por continuar
3: escuchándonos A través de Radio Ciudad Educadora Yo soy Karen Olvera Y estamos en el programa Municipio Contigo Como les comentábamos al inicio del bloque anterior Estoy en compañía de la licenciada María Guadalupe Méndez Reyes, ella es directora de Educación, Ciencia y Tecnología del municipio de Oaxaca de Juárez. Y pues el tema que estamos platicando son las jornadas educativas. Pues eh, platíqueme, licenciada, por ejemplo, ¿llegan a una escuela? ¿Cómo se dividen por grupos? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es la logística de estas eh, instrucciones que ustedes van a platicar con, con los alumnos finalmente?
7: Okay. Mira, la logística es muy muy grande, muy impresionante porque hacemos eh, la primera visita, ¿no? la presentación con la, los directivos, con el Comité Padres de Familia eh, y ah, obtenemos datos muy generales sobre cómo se llama la escuela, eh, nombre del director, la clave, eh, cuántos alumnos son, eso es muy importante saber, cuántos alumnos son ¿Qué áreas tienen? ¿Cuántos salones? ¿Cuáles son los espacios que tienen no este para poder eh, ocuparlos no y hacer uh -huh. las actividades? Y eh, regresamos, hacemos una plática con las áreas, una plática sobre, eh, pues, ahora cuántas personas van a ser, ¿no? ¿Cuántos niños? ¿En dónde va a ser? ¿Cuáles son los recursos que tenemos, los que no tenemos, ¿no? Uh -huh. eh, aquí algo muy importante es que cada área… Y lleva sus propias este sus propios materiales algunos que son de repente como pues um, el cañón um, la este extensión pues a veces lo pedimos eh, a a, los, a las sí, escuelas tienes. no mm -hmm. que a veces sí tienen hay escuelas que sí tienen hay otras que no tienen nada y que nosotros tenemos que buscar de dónde llevamos todo nuestro material no y de nueva cuenta nos organizamos con las áreas y de nueva cuenta regresamos a la escuela a, ...a hacer como el, el scouting eh, final, ¿no? Ya eh, vamos, eh, eh, asignamos áreas, pero sobre todo vemos cómo va a ser el tema de los alumnos, claro ¿no? Porque eso es, es bien interesante... Cada módulo dura aproximadamente 40 a tre de 30 a 40 minutos, no según también uh -huh. eh, los tiempos. Respetamos sus almuerzos, su entrada y sus almuerzos de los niños. no. Nosotros nos acoplamos. Por eso es que te decía que si sí tiene que ser como una primera ocasión y luego una, una se segunda, la final de final. Uh -huh. Entonces, eh, con junto con los maestros, vemos cómo se van a rolar los grupos. En algunas escuelas, son seis grupos, ¿no? Por ejemplo, las primarias, de primer sexo. No hay problema, porque ellos nada más se van rolando. Cada 30 minutos, cada 40 minutos, tocan el timbre y cambian de módulo, ¿no? Uh -huh. Tocan de timbre y cambian de módulo. Las áreas se quedan estáticas, no se mueven, ¿no? Nuestros módulos de se intervención. Cambian los niños. Los que se cambian son los niños. Ah, qué padre. ¿No? Y ellos, pues, van… Eh, los Ahí los, los las maestras, los maestros dicen, no, ¿sabes que Este tema es como… Conocen a sus grupos, yo creo que mi grupo le va sobre este tema. Mi grupo, a, a veces nos ha pasado que hay algún tema, pues, tú sabes, eh, violencia, uh -huh. eh prevención de adicciones, porque hay temas de que los niños tienen preguntas, ¿no? Claro. Y, y bueno, y dice el maestro, ¿sabes qué? A mí me interesa ese módulo. Uh -huh. Yo me voy a este módulo, a este, a este y a este, ¿no? Ellos también forman parte de esta organización de manera que estos módulos sean lo más aprovechados, no sean sean eh, lo más bien dirigidos a las niñas y a los niños. Y hay otros en los que como te digo, rebasamos escuelas de 500, 600 Ay, ¿cómo y, le hace? y recientemente vamos a tener un, un, un reto, vamos a tener un reto ahí grandísimo con una escuela de más de mil alumnos, ¿no? entonces tenemos un poco de pánico porque la logística ahí con las niñas niños va a ser impresionante, uh -huh. ahí hacemos que ellos elijan sus módulos. ¿no? Porque ah, ya bien. estamos hablando de, de cantidades muy grandes, hacemos que ellos elijan sus módulos. ¿Y qué pasa? Nosotros también, dentro de las áreas, pues nos multiplicamos. no Hacemos el esfuerzo de multiplicarnos para atender a más niños, porque también nos queda claro que no podemos. Pues sería muy práctico, ¿no? O sea, puedo dar una conferencia ¿no? sobre RCU a 150 niños, uh -huh. pero no es lo mismo tener un taller. Un módulo donde 25, nuestros módulos Sí, nuestros nuestros módulos son máximo, máximo, máximo 30, 30 uh -huh. en cada módulo. Pero lo más eh, conveniente es 20, 25, ¿no? Uh -huh. Entonces hacemos que eh, eh, sean de esa manera porque se aprovecha más, porque le damos más eh, pues chance, ¿no? A, Atención personal. ¿no? A las niñas, los ¿no? niños que pregunten. No, nos involucramos un poquito más, ellos se sienten más cercanos. Entonces, eh, es, es una es una este, una logística bien grande, ¿no? Porque ¿Cuántas personas son más o menos mira, las que están en por Las escuela? áreas, eh, alrededor de 35 40 personas estamos ya en estos últimos días. Son la cantidad de personas que, las que nos hemos sumado. Eh, iniciamos como con 15 ¿no? Uh -huh. 15, 15 personas que nos hacíamos pedacitos pero ahorita ya ya vamos más porque cada área lleva pues eh, la organización eh, por ejemplo policía vial o su sea, policía vial me sorprende o sea llevan dos tres cuatro no y están todos al pendiente hay otras áreas que no tienen tanto personal y pues son menos no entonces
3: hacen magia
7: sí sí la verdad es que sí hacemos magia en el caso de la dirección eh, los días de jornada, o sea, todo mundo se va a las jornadas, ¿no? Todo mundo se va a las jornadas, no hay nadie que se quede en, en oficina, todos vamos y todos. Cierran, vámonos. Vámonos todos, <ríe> me ¿no? Sí, no, es que de verdad, o sea, hay muchísimas cosas que hay que hacer, entonces, pues... Te digo, a veces eh, algún personal que se enferma, pues ya tengo que entrarle yo y no pasa nada, me encanta, a mí me encanta y me recuerda, pues yo soy maestra, entonces pues me encanta estar con, con, con las niñas, con los niños. Pero pues lo mismo, entramos al, al módulo, como lo mismo vamos a jalar acá la cuerda y uh -huh. la silla y corre, y corre para allá y súbete y bueno, hacemos de todo, ¿no? Entonces, ¿Cuántas
3: escuelas llevan ya visitadas?
7: Mira, llevamos como nueve escuelas, nueve, uh -huh. de nueve a diez escuelas, tenemos ya agendadas escuelas hasta vacaciones de Semana Santa. Ya, uh -huh. tenemos, agenda, ya tenemos agenda llena. Eh, también es, es bien importante mencionarlo, ¿no? O sea, hay muchísimas escuelas dentro del municipio y que yo luego así hasta como de chiste les digo, pues no me va a dar ni la vida ni la administración, pues, ¿no? O sea, son más de 600 escuelas, ¿no? Entonces es bien complicado. Eh, pero eh, también coincidir con las áreas es complicado. Es muy complicado este, coincidir en un día tantas áreas, porque uh -huh. tú sabes que todo el mundo tiene actividades, uh -huh. todo el mundo tenemos una carga de trabajo impresionante, cosas que hacer, entonces para coincidir ahí está el tema, entonces ahorita afortunadamente pues ya... Pudimos encontrar un poquito más, una ruta más, más factible. Estamos todos los miércoles, ¿no? Porque luego decíamos, los lunes, no, pues es que los lunes esto. Los viernes, no, porque esto. Los más <ríe> uh -huh, uh -huh. ¿No? En para encontrar el día, el ¿no? El día. Uh -huh. No, pues vamos a hacerlo miércoles, ¿no? Porque miércoles es mitad de semana. Como que las cosas no están ni tan apresuradas ni tan... Relajadas. Dejadas, ¿No? <ríe> a mitad de semana, pues, ¿no? Ombliguito de semana, le decimos nosotros. Y pues ellos también tienen que hacer sus, sus horarios, ¿no? Por todo claro. el personal que se va. Entonces, eh, ¿qué más quisiéramos? Una por semana, pero no se puede, no no se podría. Eh, eh, aparte del cansancio también, que es muy tremendo, ¿no? uh -huh. es demasiado. Eh, estamos haciendo dos jornadas por mes, uh -huh. dos jornadas por mes. Y, um, o sea, te digo, vamos 40 personas, le entramos todos a todo y afortunadamente pues también las escuelas nos acompañan Hemos hecho muy buena química con las maestras, con los maestros Y, y ¿sabes qué pasa también después de esto? Es que es nuestro primer eh, pues vínculo no con ellos uh -huh. Pero si hay temas que de los que llevamos les interesa Y quieren seguir trabajándolo ese Se dan es, la apertura Claro, esa es la apertura Correcta para hacerlo, ¿no? Nosotros hemos dado seguimiento, en el caso de, eh, el astrónomo, ¿no? Uh -huh. Hay escuelas que ya hicieron su club, ¿no? De, de, de astronomía, de astronomía. entonces pues ya el astrónomo le da un acompañamiento personal, ¿no? A esa
3: escuela. Digamos, estas brigadas son como un primer contacto, ¿no? Claro. Me imagino que les han de salir n cantidad de temas y de necesidades que los niños quieren que ustedes vayan a trabajar con ellos, no. Sí, sí, sí. Pues muchísimas gracias por compartirnos esta información. Yo me iría otra media hora contigo, Lupita, pero me está indicando mi operador. Que pues ya <risa> se nos acabó. No, es, no, no. Esperemos que pro en los próximos días vengas a seguir compartiendo. Claro,
7: claro que, ¿no? que sí. Sobre claro la experiencia. Que
3: sí. ¿Algún número de contacto o en redes sociales cómo pueden tener acceso? Mira,
7: uh, puede ser a través de, de, de la Secretaría de Bienestar Municipal. en el Facebook, Secretaría uh -huh. de Bienestar Municipal, dejarnos un mensajito, este, o directamente a, a, a mi número, uh -huh. no es 51 951-199-8300, un mensajito también, porque de repente, pues, andamos en mil cosas, uh -huh. pero un mensajito y con gusto, ¿no? O directamente su solicitud a presidencia, uh -huh. ¿no? Llegan las solicitudes o a la Secretaría de Bienestar y las remiten y ya vamos agendando
3: las actividades. Bueno, pues muchísimas gracias. De verdad que te agradezco muchísimo, Lupita, que nos hayas venido a platicar. No, al contrario. Muchísimas gracias por invitarme. Claro. Y pues estaremos al pendiente de estas brigadas que suenan bastante padres para las escuelas. Ojalá, ojalá las implementaran en otros municipios, ¿no? También. Claro. <ríe> Muchísimas gracias. Y a mi auditorio, esta fue una emisión más. Nuestra emisión de 14 de febrero del programa Municipio Contigo. Espero que tengan excelente día, que lo festejen y usted festeje, que lo apapachen y también regale usted apapachos. Que tengan excelente mañana.
2: Somos Radio Ciudad Educadora. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y consultar nuestra página web para consultar nuestro archivo radiofónico. ¡Hasta la próxima!
5: seguridad, hechiza y nos hace desear ser uno con otra persona. Se llama amor, un sentimiento poderoso, un mito.
0: Hay felicidad y sufrimiento, hay celos y hay placer sexual, y al mismo tiempo, en esa forma, Tal como lo sienten los seres humanos, no existen otros animales. Por eso, es muy emocionante entender cómo surgió ese amor tan intenso en los seres humanos.
5: Es importante no reducir la palabra amor a las relaciones románticas, sino ver su papel en nuestras interacciones cotidianas.
0: Muchos piensan que el amor es una experiencia pasiva. El amor sencillamente va y viene, pero eso es inmaduro e irresponsable, porque si se quiere una relación que funcione, hay que entender cómo funciona el amor.
5: Investigadores de todo el mundo quieren saber exactamente cómo surge el amor. ¿Qué pasa en nuestro corazón y en nuestro cerebro? Y ¿Cómo se puede amar toda la vida? El amor nos acompaña toda la vida, pero el primer amor que experimentamos es un regalo. El amor de madre y padre es incondicional. No hay que hacer nada para obtenerlo. La mamá y el papá no pueden evitarlo. La mirada de un bebé produce cambios en el cerebro. Una madre, estar cerca de su hijo, está por encima de todas las demás necesidades. Ocuparse del bebé de forma altruista es un mecanismo biológico. Sin el cuidado de los padres, no sobrevivirían. Ese amor es tan importante como comer y beber. Esto se demostró en la década de 1950 con crueles experimentos unos macacos fueron separados de sus madres justo después del nacimiento. Querían probar las consecuencias de retirarles el amor. Los monitos fueron alimentados con una botella de leche que colgaba de una mamá de alambre. Una segunda mamá tenía un rostro y una envoltura mullida, pero no tenía leche. El monito iba a la mamá leche solo brevemente para beber pero pasaba la mayor parte del día con la madre de reemplazo más mullida. Todos los monitos criados de esta manera tuvieron graves trastornos sociales de adultos. Estos experimentos mostraron por primera vez lo vital del vínculo materno. Hoy los investigadores comprueban cuán importante es el amor para el bebé de manera menos cruel, mediante una prueba de saliva. Porque cuando un niño siente estrés o ansiedad, Puede medirse la hormona del estrés, el cortisol, en su saliva. Yona y su madre, Hilke, participan en el experimento denominado del rostro inmóvil. La madre no debe mostrar atención a su hijo durante dos minutos.
6: La madre se da vuelta y el niño de repente se da cuenta. Enseguida lo notará que la madre ya no reacciona, lo que puede ser un factor de estrés para un niño. Y ahora se puede ver cómo reacciona el niño, cómo lo lleva. Le parece bastante tiempo sin que la madre reaccione ante él y expresa un poco de disgusto por ello. Si la madre es muy sensible a los afectos del niño y el niño también aprende cuando estoy triste, cuando estoy enojado, mi mamá está allí para mí, eso también lo puede aprender. También más adelante puede confiar en otras personas o puede recurrir a otros si necesita ayuda. Y hay estudios que muestran que hay conexiones entre esta interacción temprana madre-hijo y la seguridad afectiva al resto de la vida.
5: Así es que nuestra capacidad de relacionarnos ya se forma durante el primer año de vida. Aunque el amor es un mecanismo biológico, también hay madres que no pueden sentirlo. Por una depresión posparto, por ejemplo. El grupo de investigación en Heidelberg quiere saber qué factores influyen en la relación madre-hijo. Para eso, tienen que lograr medir ese afecto mediante un escáner cerebral. La circulación del centro de recompensa en el cerebro actúa como la medida del amor. La madre ve las mismas fotos de su hija que los investigadores en la resonancia magnética. Además, tiene una especie de termómetro que muestra cuán fuerte se activa el centro de recompensa en su cerebro. A través de ese denominado neurofeedback, la madre ve cuán fuerte es su amor maternal.
6: Ahora vemos que ella lo regula muy bien hacia arriba hacia el área verde. Y eso es típico de una madre con un buen vínculo. Para una que no tiene un buen vínculo, es más difícil. Y esa es también la idea básica del neurofeedback. Entrenar y reactivar lo que no funciona del todo, lo que es poco activo.
5: La madre aprende a dejar que sus sentimientos crezcan con el poder de sus pensamientos y puede ver inmediatamente el resultado de sus ejercicios. Puede entrenar el amor.
6: Esa es la idea. Lo entrenamos como un músculo y con el paso del tiempo se vuelve automático. Tal vez la próxima vez que ve una foto de Jonah ya no tendrá que usar activamente una estrategia, sino que reaccionará por sí sola con más fuerza.
5: Que el amor se pueda aprender se debe a la biología de nuestro cerebro. Nuestra psique, nuestras emociones están controladas por neurotransmisores en los que se puede influir. Esta idea de que se puede influir en una estructura muy compleja, como los lazos afectivos, las relaciones afectivas, también desde el lado psicobiológico, me apasiona. Siempre me ha parecido fascinante. La sustancia que apasiona a los investigadores se llama oxitocina, una hormona que hace posible el amor. Se puede administrar como un aerosol nasal pero es producida principalmente por el propio cuerpo. La oxitocina es una neurohormona que se produce en el cerebro. Esta sustancia química hace surgir el sentimiento de amor. Por eso la oxitocina también se llama la hormona del amor. A través del torrente sanguíneo lleva su mensaje bioquímico a todo el cuerpo, preparándolo para el afecto, la ternura y la confianza. La oxitocina fue descubierta en 1906 como la hormona que provoca el parto. Luego se notó que también es importante para la formación de la leche materna. Hoy se sabe que la oxitocina produce el sentimiento de amor entre padres e hijos y es la clave del cuidado paternal. Los investigadores dicen que la oxitocina regula nuestra convivencia y por lo tanto garantiza nuestra supervivencia. Se encuentra no solo en los humanos, sino en todo el reino animal, incluidos gusanos, hormigas y ratas.
0: Investigar la oxitocina en humanos es muy difícil. No sabemos lo que sucede en el cerebro humano. Para comprender mejor el papel de la oxitocina se necesitan modelos, y los mejores modelos son los animales sociales.
5: En estas ratas, los investigadores pueden activar y desactivar específicamente el efecto de la oxitocina en el cerebro, con notables efectos en el comportamiento social de los animales.
0: Cuando se estimula la formación de oxitocina, se vuelven más sociales. Interactúan constantemente porque las células liberan oxitocina en el cerebro.
5: Olfatear, acariciar, abrazar... Los investigadores aún saben poco sobre cómo influye cuando se libera oxitocina. Pero una cosa es cierta. Sin esta hormona, las ratas no podrían vivir juntas. Y los humanos no se enamorarían. La oxitocina hace que los corazones se aceleren. Todo es cuestión de hormonas. Porque enamorarse se parece, de hecho, a una explosión bioquímica. El corazón es especialmente sensible a los efectos de la oxitocina. Estudios recientes muestran que puede producir incluso la hormona del amor. Pero en el cerebro suceden más cosas. Aquí hay tantos cambios bioquímicos que un enamoramiento agudo se asemeja a un trastorno psicótico. Nuestro sofisticado órgano del pensamiento entra en una especie de estado de emergencia. Para la neurobióloga Lucy Brown, el amor es, por eso, más que un sentimiento. El amor es un instinto, como el hambre y la sed. Y ese instinto eclipsa el pensamiento,
6: al menos por un tiempo. El área frontal del cerebro es la que juzga constantemente a otras personas. Por ejemplo, cuando vamos caminando por la calle y vemos a alguien acercarse, vemos los zapatos, cómo caminan, tiene el cabello largo, hay algo especial. Nos ocupamos constantemente de la valoración social. Las personas que se encuentran en las primeras etapas del amor romántico desactivan esa parte del cerebro sencillamente no juzgan a la persona de la que están enamorados. Desconectamos ese pensamiento.
5: En esta situación se activan viejas áreas del cerebro asociadas a la evolución. Ahí se producen los neurotransmisores y hormonas que provocan que el amor sea sencillamente un sentimiento que no podemos controlar. Eliminar el sentido común puede parecer irracional a primera vista. Pero el biólogo evolutivo Thomas Juncker sabe que, sin amor, los humanos no habrían sobrevivido.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo.